0: 大家午安，我是黄光芹，欢迎收看正传媒的新闻不芹菜。新闻不芹菜，今天我们邀请资深媒体人黄青龙，青龙你好
1: ，光芹好，各位听众观众朋友大家好。青
0: 龙呢是有名的作家、哦、那他的书呢，我今天特别带来，他是他新书《门里门外》，就是最近呢周玉蔻常提到的《门里门外》，就有关蒋万安啊，还有他父亲、哦、那他们之前的一段身世之谜、哦、那原先你要看这一本哦，黄青龙他最。啊，可以定位好、哦、他的这个，算是呃学术专攻哈、呃哦，记者记者记者记者,记者,记者,记者专攻啊哈，应该是蒋经国日记揭秘，那第一手第一时间他就前往美国去做探究了哈、哦，所以我两个都一起带来了，那有关重叠的部分哦,哦，其实在第一本、哎、这个。蒋经国日记里面，你就揭露哈，结果那时候你有提出你的质疑，所以今天我们还是由作者来口述，借花献佛一下哈。<笑>所以最近啊、喔，青总，嗯，炒非常的热闹了哈。那就是我们且不论，就是选钱会不会对选举造成一个效益、嗯，或者是有没有什么动机哦、喔，这我们都不论、嗯。那出书哈，我们还是要。把它这个内容哦，先跟观众朋友介绍一下。对，门里还是门外哈？青龙，请你讲，你这个书，尤其第二本这个、这个书，那纯粹是探究，有什么新的发现
1: ？好，这样子哈，这个呃，你刚提到，就好像我们今天的标题了哈，嗯、说所谓的选前出,前出书，是不是对准
0: 蒋万、哦、安的 DNA？ 时间
1: 点的确离选举不远。叫你做
0: 做贴一点对。
1: 那我自己也知道说，说这个时候出书啊、嗯，那么一定会被人家认为说，啊、你是为了选举的关系啊。那虽然我的出发点绝对不是,是，而且我待会会说明这整个书的酝量的过程哈、嗯，它不可能是跟选举贴在一起哈、啊嗯，但是最后这个时间点出来哈、啊，这个也是一个因缘聚合啦、嗯，就是一个这样的一个原因哈、啊。好，那讲一下说这个书的一个呃构成哈，你刚提到了我在两年前出了这本书啊，嗯欸、就这一本《蒋经国日记》對，对、嗯，这个是在二零零七零二。2020年的七月出版的、嗯、因为我在二月份，就是在疫情刚开始的时候，嗯、我飞了一趟美国、嗯，刚好在它刚刚开放的时候，嗯啊、我是第一个进去看日记的哈、嗯。那么而且很巧，我一回来之后立刻疫情就起来了哈、嗯。那么台湾呢、啊，很多的部分就停了，然后美国加州的疫情也起来了，嗯、所以你看两年多下来，一直后面还没有人继续在、嗯、在 follow、嗯嗯好，那我在那一次的这个就是第一本书里头哈，其实里头有有写到一个我当时在看日记非常震撼的一段，嗯嗯就是一九五四年的十月三十号讲，蒋经国在日记当中啊。居然讲说啊，这、哦、双胞胎不是他的小孩，啊、嗯哦，那么啊，呃，这太太颠覆我们的认知嘛、嗯。我们多少年下来都说，哎，这个孝言孝慈是蒋经国婚外生子，母亲是张雅若、嗯，对不对、嗯？对。然后他里头写的说，这个事实上是一个他的啊以前的部署叫季春，王季春哈，的跟张姓女啊未婚所生的哈、哦嗯。哇，这个非常的震撼啊。哦嗯好，那这个后来当时，呃，考虑到说出的是蒋经国日记揭秘呢，哈，蒋经国的整个的在时代性来说啊，嗯，他有很严肃的一个时代的意义，哈、嗯，所以呢，当时啊，我跟当时我请了吴峰山先生帮我写推荐信，嗯，呃、写序文哈、啊，对，写序文，那么。我就请教他说：“那那有关这个说双胞胎不是他小孩这一段，你看我们要怎么来摆在哪里？放到封面了、啊、哈。那<笑>、哦《福山》是比较老派的媒体，他说呵呵这个要放到后面去啊、哦嗯。所以你看我整个书的封面都没有提到这件事
0: ，就没有把它放大，没有，而且而且书
1: 放在哈很后面，对，是蒋经国的爱情世界，但是不会埋没嘛。”欸、到现在就,、啊、就,就把它
0: 勾起来了。对、嗯，可是
1: 非常有意思，就是说，这个书已经当时出刊了以后，也有很多讨论，因为当时媒体登了很多嘛，哈、嗯哦，苹果日报啦、中国时报啦、嗯、自由时报啦，等等，登了很多话题。两年下来，很多都已经停下来，等待下来了。可是，光以双胞胎的身世之名啊。没有，到现在还是嗯嗯大家还是这个这个茶余饭后啊，都还在谈的这个问题啊。嗯、那坦白讲、哦、我两年前那个时候出了这个出来了以后啊，我自己后来一直也在想，就是说，他、嗯、到底蒋经国日记写的是不是真的啊？那么呃，好像我们知道我们当记者哈、啊，你除了去。嗯得到一个新的信息，但这个信息是丢出一个很大的问号。
0: 日记有时候不一定可信，不一定可信。国当然，当然，
1: 当然，我知道，这唐德刚啊，这个写了很多，包括李宗仁的传记、嗯、口述历史，他讲，他说连口述历史都不能相信，是是是，你要做对照一样对。这当然我也是这样子啊、哦。好，所以呢，后来我这两年下来，其实陆陆续,续续也包括有一些朋友，因为我出了书，嗯，会想办法来到跟我联系。嗯丢出他们的观点，甚至丢出他们的一些资料、材料等等啊、嗯。那我就想说，如果这样子的话，好像有一点，我应该对这个事情有一点交代。嗯，也就是说，你你既你既然去讲出来说，蒋经国日记写的是这个王继春啊，那他讲的是不是真的啊？嗯、哦，还有双胞胎的身世，到底最后是怎么样子啊？哦、我就觉得有这样的一个有一个。动力吧，你知道我们内心深处啊，会有一个有一个动力，想要去把它想得到答案，想得到答案，对。好，然后呢，所以我的意思说，这个我现在这一本书啊，这、就是两年来的叹息，这、欸、不是为了选举的，不是，不是要趁选一為而且那天那天我在开记者会的时候，嗯、还有一个媒体同业问说，哎、嗯欸，是不是因为前两天周一扣什么事情啊、嗯？所以你这个今天要出书？哎、嗯，那、欸、怎么来不及啊？<笑>这样子的，对对对，前面要很长的铺陈的哈。好，这是一个了啊，时间是巧合的，没有错哦。嗯嗯那第二个呢？我出这个书啊，主要是想要回答嗯几个问题、嗯。除了王继春那一段之外啊、哦嗯，另外一个就是说啊，呃，蒋校远，你知道他在两千年开始认主归宗，对，然后两千零二年哈、啊嗯、程序完成了，然么到零四年就是等到方良过世了以后，他才正式的哈改姓蒋了、哦。对，本来啊，这个应该说法律承认的部分已经走完了，应该没什么争议的哈。嗯，可是呢。一直哈，我就有两个大疑问，一直都没办法做合理的解答哈、嗯嗯。什么大疑问呢？第一个是啊，蒋经国，嗯，为什么从一九四九年来到台湾之后，嗯、到一九八八年他过世，嗯，长达三十九年的时间哈、嗯，他从来没有见过双胞胎，对、嗯，而且连安排一次见面都没有，嗯、没连自己安排一次都没有啊。这个是蒋孝远自己也讲了、嗯，书上也说的哈。嗯嗯呃，你说有人讲说，呃，他是不是呃早年五零年代的时候啊？因为他在台湾，当时政治环境很复杂，他根基也不稳、嗯、哈、嗯。这个事情他也有很多的考虑，不方便啊。可是你说到、呃、老蒋先生病重，嗯、他他从他当行政院副院长开始，对，到院长，这、就是一九七一年、七、嗯、二年之后。嗯嗯那个时候可以讲他没有任何的这个这个台湾包嗯，没有任何的政敌啊。嗯、何况是老、嗯、老先生一九七五年过世了，对。而张孝炎跟张孝慈、嗯、他们各自在外交领域跟学术界，嗯啊、哦，当时一个一个已经当到大概司长、嗯，一个大概当到教授了哈、嗯。他们结婚的时候，蒋经国看都没有去看他们，嗯嗯啊、哦，恐怕也没有包红包，对，恐怕也没有哈。嗯哦这个很违反我们一般的理解。如果是你的骨肉的话，嗯、不应该是这样的一个处理、嗯嗯嗯、而且更何况，在他们双胞胎是一九四二年出生的嘛哈、嗯。那么在大陆的时候，一直到一九四九年之前呢、啊，虽然张雅若已经过世了，蒋经国还是竭尽所能在照顾这个双胞胎，甚至包括他们的大舅舅。张浩若当时啊到贵州去当县长，嗯、然后,后来把双胞胎接过去哈、嗯，来避开战火哈，这也都是蒋幼我安排。以及一九四九年，那个他们当时被外婆战、呃、抗战胜利了以后，从贵州回到南昌，嗯、那住在南昌的这个地方、嗯，那后来国共内战了以后啊，本来他外婆不想要再搬，哦、可是是王生去劝他，对、嗯，后来两个人。这两家人开个车从南昌开到厦门、嗯，而且当时搭了一个军舰呢、啊嗯，这个军舰还是印当时的这个故宫的国宝、嗯，等等等，那个戒备比较深严。然后蒋经国还到厦门去送别、嗯，啊，也就是说啊，他其实是至少在四九年以前，他对双胞胎那个表现出来的啊。不会出轨任何一个父亲该该有的一种关怀、嗯。可是为什么来到台湾之后这么长的时间都不见？嗯,嗯、啊。这是第一个，我觉得并没有因为校园已经认主归宗，这个答案得到这个问题可以得到合理的解答。嗯嗯、第二个就是说王生的角色、啊、对。我们都知道，包括校园的书上也写说，他那本书叫《这个蒋家门外的孩子》孩子，所以我这一次的书叫《这门里还是门外啊》啊、嗯嗯。哦，这样子。从他那个书
2: 、okay、书
1: 名得到启发了、嗯嗯那么书上也写到说，王生是奉命来照顾张家嘛？对。他说最初几年他确实办到了啊，但是呢，没多久没几年，后来因为他跟他二舅啊，因为他大二舅是来到这个新主的，等于是当家的了哈、啊嗯，二舅不和。就没有再来、嗯、啊！他还写到说，一九一直到后来到一九六零年，他的外婆过世，嗯、王生啊一个礼拜后才穿着军装匆匆的过来、嗯，在简陋的灵堂行完礼，丢了一包钱就走了。嗯嗯、哦沒，你可以看得出来就，就就就停掉了。嗯、好，那你就,就有一个疑问了哈，而且因为这个中断，让张家兄弟在新竹过的是、嗯、叫做难以自信的生活的困境。他们形
0: 容自己是乞丐王子乞丐王子，你
1: 看那里头写到的哈。这里头就有第二个疑问就来，就是说，这个张王生既然是蒋经国交代他要来照顾的、嗯，啊，你觉得他有可能单单是因为跟他二舅舅不合，嗯、他就不来吗？王、嗯、生能够自作主张吗、嗯？如果他要停，他要不要跟蒋经国报告、嗯？或者说他停止接济，根本就是蒋经国要他不要再来的？嗯，对不对？有可能。这个这个、问题、嗯，我的意思说，这两个问题。只要继续存在，没有一个解答合理的解答，嗯、大家对于说你是不是真的蒋经国的小孩，总会还是有疑问的。虽、嗯、然、嗯嗯嗯嗯、你法律上已经完成了，对，那更不要讲说，我在两年前写到了他一九五四年十月三十号日记說，说这小孩不是
2: 我的，是王继
1: 春的。对，这个如果是事实的话，那岂不是连我们讲的说这个你的法律承认都有疑问的、嗯嗯，对不对？啊、哦嗯嗯，好。那就是因为这样子有这些问题，我我就两年下来一直在研究、在盘旋、在了解到底怎么回事啊、嗯。那这当中啊，后来哈、啊、陆陆续续啊又有看到了更多的材料啊、嗯，当然包括。郭一锡啊，他出了一本书嘛，就
0: 郭立博的儿子。
1: 郭立博，郭立博、啊、介绍一下，郭立博他是黄埔一期毕业的哈、嗯嗯。那你讲到这个，你就会知道说，哦，那就是老蒋的嫡系门生嘛，对,对,对不对、嗯嗯？然后呢，郭立博比蒋经国呢大五岁，嗯，大五岁啊、嗯嗯哦。所以呢，郭立博跟蒋经国会有建立关系啊，是因为蒋经国一九三七年从苏联回到中国，他在苏联待了十二年，的十五岁去，二十七岁才回来。嗯、对。然后先在先回奉化老家、嗯，然后接着抗战嘛，那一点就抗战。秋天的时候，他就被重庆当局安排他到江西去工作，嗯、而郭礼伯呢，他是从黄埔毕业之后就参与到北伐、东征等等等这样的一个战役，他呃非常年轻，不到三十岁已经升到将官了哈、哦嗯，社会历练，而且更重要一点是，他是江西人，嗯。然后他又是。这个这个蓝衣社的江西负责人叫、嗯、就是蓝衣社是当时拥护领,领袖中心的一个组织了、嗯嗯嗯、所以蒋经国一回到了江西被奉派了之后，有一天这个呃这个蒋介石就把郭立博找来跟蒋经国、嗯、啊，还是听说宋美龄也在在重庆的时候、嗯，意思就是说啊，麻烦你来协助指导经国，嗯，他。去国多年，人生地不熟、嗯。你是老大哥，又是我的学生、嗯。我就请你来帮忙。他们是这样认识的。嗯、好。那郭礼博死掉了以后，他的儿子在二零一零年出了一本书，《我的父亲郭礼博》嗯。那那个书上里头写到了之后、哦，才知道说，原来蒋经国在跟张雅、嗯、张雅若在跟蒋经国谈恋爱之前、啊嗯、他其实很多年就已经是。郭礼伯的情妇、嗯、啊，这个呃有不不止一次，不是就他这个书了哈、啊，有其他
0: 人可以做佐证、这个，有其他人可以佐证，有、嗯、一个什么的，嗯，嗯对
1: 对，嗯、这个这个这个这个这个呃，我李以匡啊，李以匡是黄埔二期的一个将军啊、嗯嗯，他在一九九五年传记文学啊写了一篇长文，嗯嗯、就写到这一些情况、嗯嗯、啊，好，那、呃、所以呢变成说呃郭礼伯跟这个张雅若。是在一九三四年，就在南昌认识、嗯哦嗯、而且郭立博还协助了张雅若，嗯，脱离的、嗯，就是说前一个婚姻啊。嗯、那么他前，因为张雅若十几岁哈、啊，就奉这个父母之命啊，嗯、那么结婚是呃嫁给一个唐英刚，生了两个两个小孩。他
0: 本名应该叫唐英江,江，是因为那时候口音，所以会误字为刚。因为
1: 江西哈，江西人念江哈，那江水还在念江，对，是这样。所以大家都
0: 以为是江，对对,對我
1: 我，我书上也有写到，有写到。對對對, okay. 对对对。好，那呃，结果唐英江后来自杀、哦、自杀了、嗯、死,死了以后，唐家的人哈、哦、就把郭郭这个张雅若扭送到这个看守所去，嗯、他被关在那里，说他是谋杀亲夫嘛。嗯，后来是。因为那个时候他们已经认识，他们在励志社游泳的时候认识的，是，所以郭礼伯就去把他救出来<咳>，救出来了以后，那么他就变成是等于是郭礼伯用秘书的名义，嗯、但是郭礼伯在南昌的近郊给他租个房子，嗯、一个别墅让他住，我就整整样金屋藏交
2: 了，啊、嗯哦，这是一九三
1: 四年开始，那、嗯、我刚刚讲到说一九三七年蒋经国才回来、嗯，他才认识的郭礼伯，他认识郭礼伯之后。其实他也就认识了张雅若、嗯，而且他他那个时候也知道他们两个人的关系、嗯嗯啊、所以呢，郭立博那个书上讲说，那那一段时间蒋经国一直都是以大哥的女人来看待张雅若、嗯啊、但是呢，很明显的是他对张雅若产生了好感，嗯、因此到了一九三九年，郭立博。被任派一个新的职务，要从赣州调到重庆去任职。嗯、他没有办法带张雅若过去、嗯哦。因为这个要求家眷带去、嗯哦、那而他的他的原来的郭立伯在大陆太太姓赵、哦、那这个原配啊。跟张雅若本来在赣州就跟南昌已经吵得不可开交，對對因为被他发现的哈，被他发现、嗯，你知道吧？他发现了之后，张雅若又想要争名分，他个性也很强，对，要争名分嘛，所以两个人吵、嗯，那个吵架好几人看过，那个包括我讲的李以匡啊哈，对对，所以当时他就想说，你如果把把张雅若带去的话，这两个不得了，这个一定会出人命哈、啊，<笑>所以他才跟蒋经国商量，嗯，哎、欸，结果他发现蒋经国。呃，是也注意到这个问题，嗯，好，然后呢就很愿意协助，所以1939年，张雅这个郭立博离开赣州到了重庆，然后蒋经国安排了张雅若到了到了这个这个赣州行政公署工作，嗯、两个人爱情是这个时候
0: 开始的，对，对
1: 哎，好，这一段哈，这一段我想咳咳我书上大概都有一些交代的哈、嗯嗯嗯，那最大的一个震撼当然就是,是说，在1941年的七月。嗯啊、哦，那个时候我们刚讲三九年年底哈，嗯，这个郭立博已经到了这个呃重庆去工作了嘛哈、嗯，但是呢，到了一年多以后啊，嗯、他又奉派一个新的职务，而、呃、这个新的职务呢，要上任还有三个月的时间，嗯，所以他就回到赣州来，嗯，看看老家，同时呢，也跟张雅若再聚，嗯，他是在五月就回来，就
0: 一定要厘清这个交集，哎，对，五月回来，五月回来，七月,、
1: 嗯、月份的时候。嗯张雅若跟他说她怀孕的，嗯，他跟他讲说，你还跟谁讲？他说就只跟你讲。他说那你怀的是谁的？嗯，为什么会用这句话？因为当时的张雅若已经跟蒋经国在一起、嗯，已经是来往所以等于是说，有一段时间，至少从一九四一年的四月到七月那个时间呐、啊，张雅若是同时跟蒋经国跟这个、嗯、这个郭郭礼博在一起啊。那坦白讲，书上也说郭礼博。并不是能够完全确定，就是他的儿子后来就你的这
0: 本新书，你也保留一个疑问，就是连他也不能确定,對定，因为按照你这个描述，可能三个人都不能确定，女方可能会确定點點。那你你也可以讲
1: 说。这个呃，这个这个这个张雅若会这样讲，也可能是为了讨好郭礼博
0: 了。对，因为他不可能跟他说实话。哦、对，但,但这两个男人也算不清楚啊、嗯。对
1: ，但除非张雅若有把自己当时什么哪一天是谁来對對對對對，然后他的排卵期都算得清楚對對對對。我不知道当时他们有没有这个概念。所以你在这
0: 边保留一个问号
1: 。对，嗯嗯、所以呢，但是当时郭礼博的确跟张雅若说，这个呃，这个你先等一段时间之后再跟金果讲。嗯啊、哦，然后呢？他认为说，等将来生了以后、啊嗯、就说早产、嗯啊，但是呢，他认为孩子姓蒋比姓郭好、嗯，因为这样对你跟孩子将来都比较有保障，
2: 对，啊、这也很合理啦，理啦因为蒋
1: 当时的身份背景嘛，所以那个小孩后来是在一九四二年三月出生嘛，三、嗯、月如果是五月怀、嗯、胎是十个月了，对，蒋、啊、经国得到消息、啊我的看到的资料，他是那一年的八月的暑假游泳的时候、嗯，他们在南昌游泳的时候，他、嗯、告诉他的，啊、嗯哦，所以等于是说，你看他赣赣州游泳，所以呃后来的说法就说他是早产嘛、嗯，啊早产啊、嗯嗯，但是双方在早产你很容易，因为双方早产，双胞胎都小小的啊，嗯、啊对不对？对，好，这这个这个东西是一个部分哈，但是我刚才我也在特别强调，就是说，呃。其实不管郭立伯本人啊、哦，因为现在我们所知道的这一段张雅若跟郭立伯讲的话，嗯、是郭立伯跟郭宜熙他儿子说的，对啊、哦，这中间了好几个转述，
0: 嗯，
1: 啊、哦，一个时间啊、哦，等等啊，对，所以都不能够当做百分之百。好，那我现在回过头还是要回到来解答，刚前面讲到几个疑问嘛，嗯、对不对？刚不是讲到说一九五四年他冒出了一个王继春的这样的一个记载，我后来再回过去查蒋经国日记，嗯，我发现。他同样在一九五四年的十月、嗯，他日记上写说，写到补记补记啊，哈，说他一九四二年的日记啊、嗯、被偷失甚多，对，好
0: 、哦，
1: 偷失啊，偷失哦,哦，他说，然后讲了一下，说不是他
0: 失的，他说有人偷
1: 失,偷失的，被,被偷失人都哦，他说可能是四九年到马祖，嗯呃、到到澎湖的时候了哈、嗯嗯，但有段时间不在啊，等等了他说虽不记得所记内容为何哈，但于心啊。是无愧，故心甚安也哈。我去查了一下，因为我当时在去两年多前去看蒋经国日记，我就已经注意到，在一九四二年的八月，四二年八月就是张学良死掉的时候，他是八月十五号过世，我就注意到他从八月九号到二十号的日记啊不见了。好、嗯嗯，这个叫 page missing o、这、啊、个，这个这个这个 Stanford 那边写的是 page m i s s i o n 啊。嗯
2: 嗯
1: 。然后再进一步查，发现他三月。二十四、二十五号两天日记是被撕掉的，嗯、那是二十三月是这样，双胞胎是三月一号出生，嗯啊，可是呢，我看了蒋经国的这个描述当中有一段是他三月二十三号，双胞胎生下来以后，三月二十三号特别从江西到桂林，用一个公出的理由去看双胞胎，嗯，那可以想见，等于是二十四、二十五号应该是他见了双胞胎之后的欣喜的记载，对，对哎，结果这两个时间，一个是。两个双胞胎出生的那个，他的兴高兴万分的记载不见了。对，一个是张雅若死掉的时间不见了，所以我当时就很纳闷。第一个就是说，谁敢偷他的日记
0: ？谁可以接触得到，而且不把死的。而且还、嗯、不
1: 是还挑那个撕哎、欸，挑他看过了是是
0: 、呃、对，还挑那个敏感的。所以
1: 我当时就怀疑说，会不会是根本就是他自己撕的
0: ？可是他如果自己要撕，他为什么要写呢、嗯
1: ？好，可能性不高。他为什么要写？嗯这个就跟他为什么要写王继春一样对，对啊，所以呢，我们再拉开讲一下王继春，慢
0: 慢讲，慢慢讲，王我不插。
1: 嗯，王继春，我后来为了了解啊，我当时那时候书刚出来的时候啊，嗯、我也是认为说，会不会是因为他当时五零年代哈、啊，这个呃环境很险恶啊啊，他怕这个呃他婚外情的事情啊，因为他日记爸爸要看嘛哈、啊嗯，爸爸看到了之后哈、啊，可能会影响他的接班啊的评估啦、啊。哈、啊、等等哈、啊嗯，那咳咳也去问了。这个张蒋孝远先生啊，他也认为说啊，他可能是给他父亲的一个白色的小谎，嗯啊，意思是说说那个哈、嗯嗯。可是我后来发现，因为连那个林孝廷、啊、哈、嗯、，Stanford 那东亚部的这个主任啊，他也认为说蒋孝呃蒋、欸、经国是应该是为了不要让人家知道，或者特别是不要让他父亲知道他的婚外情啊，嗯，好、啊，所以才在才才写了一个王继春哈、啊嗯，那么意思就是说这不是一个真的事情嘛哈。啊嗯嗯可是我后来想想说不对，这个如果要成立的话，那除非老蒋根本不知道他的他的婚外情的事情、嗯嗯、可是不然呢、啊，包括蒋孝远那本书《蒋家门外的孩子》，都有写到说，一九四一年、嗯，张雅若到了从桂林去待产。蒋经国已经到重庆去跟他父亲报告了。嗯、生下来小孩之后的姓姓蒋啊，这个、这个、没有姓蒋、这个，但是有个孝子。辈，孝字不然谁给他孝字辈？据说、嗯、也是蒋经国去跟老蒋前面的，这表示老蒋知道嘛？老蒋知道，不是只有他这样讲。李玉框将军的回忆录里头也写到了，嗯嗯当时他们都知道这个事情，嗯啊嗯、那就表示说，你若日记上写一个名字来批骗他父亲，这个不前提不能成立啊嗯。嗯，对不对？不能成立嘛，这是第一个哈。可是呢，进一步说，尽管哈，他并不是为了骗他父亲才去造一个王王季春这个假哈，但是王季春这个写的是真的吗？就要去查证啊。嗯、对，所以我因此呢，又大量去阅读有关的王季春。<笑>我们我们在台，你看我一个拉一个，<笑>对不对？是是是。
0: 很好，嗯、王
1: 王季春，我们在台湾几乎没有人知道。大概在我两年前那个书出来之前呢，除了、啊、王生他们早年在赣南的人以外，对，肖昌乐这些之外，大概没有人知道了。对,对,对,对,对,对，我去查才知道，后来查到两份。我觉得最完整的资料，把它做比对哈。我后来整理了一章了哈，他、嗯、跟蒋经国的感情，就是我所谓感情革命同志的感情啊，哇，他是非常动人哈、嗯。所以听众朋友，你如果有看到我的书啊，这个第一章啊，我建议一定要好好看一下。嗯、你反而对
0: 这个王继春，王继春，哎，你觉得是一个？对
1: ，我觉得是一个，嗯、是一条汉子，是一个人物哈、嗯。但是呢，他他在一九三五年不幸就过世，三十五岁就过世了。蒋、哎嗯、经国哈，把他当作左右手。是一个志同道合、情同兄弟，嗯，哦，子、嗯嗯、可是呢，我大胆的结论是说，他不可能是张雅若的一个所谓的这个托付终身的对象。嗯，几个理由很简单哈。从张雅若的背景来说，张雅若啊，他是念南昌啊第一流的贵族学校，他的父亲呢、啊，他的父亲是清末的科举。嗯后来还念的这个这个到到北京啊，去念的法政学校
0: 。你你不要推慢一点吗？对对，啊、去
1: 念法,法律的，所以他后来当了南昌，嗯、他也在段祺瑞内阁当过阁员、啊嗯、所以他他是有这样的有新时代新旧时代交替的概念。嗯、没错，他念，然后他呃，第一个他受的这个是贵美国贵族学校美以美教会的一个啊，是一个是很很时髦的啊、嗯。那么另外一个就是说啊。在那个那个阶段的时候，他因为经过第一段婚姻的波折哈，后来他是加上战争，他有两家人要她要养、
2: 嗯
1: ，婆家跟,跟娘家这一边的，没错、嗯，所以我才讲说他需要一个坚强的背膀、嗯，才能够维持。而王继春呢，王继春不但个子长得瘦小、嗯，家里非常的贫困。嗯、他当了县长，结果居然而且求，还有第三点重要，他得了肺结核、嗯。肺结核是很麻烦，在当年的时候啊、嗯，几乎就注定你很难。所以他迟迟不肯结婚、嗯，也是觉得说不要拖累别人、啊嗯、你又穷，你身体又有病、嗯，然后再加上就是说他两个哥哥啊、嗯，都是结了婚之后先走。嗯嗯留下嫂嫂跟小孩，所以他是因为看到这样子，嗯、他就不想要结婚、哦嗯、我在书上也有写到说，嗯、蒋经国曾经劝他要找对象、哦嗯、然后这个他说啊，我我要先立志，先先成成先立业再来成家了等等啊这些话啊、哦嗯嗯。好，然后第一个更重要的一个证据是，一九三五年王继春不幸过世哦，这个这个你大家如果注意看，蒋经国办他帮他办了一个非常盛大的追悼会。嗯。这个追悼会当中啊，结果出来打理的人哈、啊、是王继春的爸爸，嗯
2: 、
1: 而不是你想想看，如果他真的跟张雅若有有有有生了小孩，虽然、啊、那个时间大概才一岁多了哈、嗯哦，对，你小孩你总要有个安排嘛，对，你如果安排，怎么会没有无后呢？这、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、没顾忌的，对对啊，对啊，他们王
0: 家什么顾忌、啊？哎，对啊，對
1: 所以可见哈、啊，这王继春这个不是事实啊、嗯嗯。好，那所以呢，就这里头我就就兜出了好几个疑问来哈、啊，就是说，呃、嗯。一方面，王生是从五零年代中期就不去接济
2: 了
1: 。嗯、然后一方面，蒋经国在一九五四年的日记同时说，他四二年的两个关键日记被偷失了。我查了一下，原来是一个双胞胎出生的时间，跟张雅若死掉的时间。嗯、再再来，在同一个月的时间，他又写到说是王继春的。嗯，那我再回想。蒋经文那个时候是什么呢？他是情报投子哎、嗯，他是台湾，你知道，他当时的五大情报投报我心里想，五零年到底发生什么事情啊、嗯？结果后来我就因为这样跟郭立伯的儿子郭一锡、嗯、啊，这个设、呃、法取得联系、嗯啊、得到他的信任。我跟他，我跟他做好几次访问，不容易、嗯。他人在海外嘛、嗯、我谈了之后我才知道说啊，嗯、原来他郭立伯一家哈，四九年来到台湾，嗯，后来到了。他们先到台南，后来到了凤山，嗯、在凤山一住住了十年、哦嗯、然后每年呐、啊，陆军官校六月十六号就是黄埔军校校庆,庆的时候，蒋经国要陪他爸爸去参加参加这个、哦嗯嗯、然后呢，所以在那个时候啊，蒋经国就会去看这个郭礼博、嗯，就是他的大哥郭大哥了那那、這個、那个那个那个那个呃，我想那个郭一锡啊，还跟我描述，当时他年纪很小哈、啊嗯，可是他会留下印象，是因为每一次蒋经国来的时候，都很多安全人员嘛，对，啊、那个呃这个这个戒备特别森严，对、嗯、那、哦、我就开始了解，我说，哎、欸，那他只来一次嘛，他说不是，来了很多次，嗯啊，因为几乎每一次只要过年，呃，够六月十六号。那个时间就会来，其他可能也还有有也会，有有主他到南部，比方在退伍会的时候，如果他在高屏地区去巡视，他就会来看他们。我说那他们两个见面呢？他说就是吃饭喝酒，无话不谈，无话不谈啊。那么所以呢，因为这样子啦，我的推测就是，应该是在某一次五零年代初期，嗯、可能五三五四年，他在跟郭礼伯聚会当中、嗯、无所不谈的聚会当中。哦、因为他们聚会一定会谈到江西的事情，一定会谈到这个双胞胎，现在在台湾啊、哦，可能会谈到亚若，谈到周锦华、嗯哦。大家知道啊，周锦华跟郭立博在江西很熟的哈、
0: 哦。周锦华就是呃蒋孝严的外婆。呃、外婆，哎、嗯欸，就
1: 是来到台湾，在先主照顾他们。对。也、欸、就是一九五八年把她，把他说啊，你们双胞胎嗯嗯、欸、这个事你爸爸是蒋经国告诉他的。对对对对。對那可能在那一次的时候，他听到了这样的一个。郭礼伯跟他讲啊、呃，当年张雅若怎么跟他说了这个事情啊、嗯嗯嗯哦？那当然，呃，如果郭立博真这样讲，你真的不知道为什么呃，蒋经国当时的反应呢、啊？当下的反应我们是现在是不知道的哈、哦。可是呢，后来我在想哈、哦，因为因为郭礼，因为蒋经国对郭礼伯哈、哦，他对他是呃，基本上是是是应该讲说是一个。我们讲
0: 亦师亦友，有点像长兄那种感觉。长兄对，长兄像长兄一样，长兄那个、对因为大他五岁，他爸副将对、哦。对，郭
1: 立博也,也不会出。你看他来台湾，基本上没有什么问答嘛，嗯、就最多只当到桃园县的民政局长、哦、嗯。那么，呃，所以呢，他我才猜想，就是说，他得到了这个消息了以后、啊、嗯。那么他可能心理上觉得说，哎，这个时代的无奈啊、哦嗯，历史的那个，然后呢？嗯他可能有那么一点想要把这个事情把它翻一页掉了，嗯，结束掉，了。好、嗯，结束掉了、嗯。所以呢，那么呃，才会在才一九五四年的时候、嗯，哦，那么他在那个之前，他要郭立伯有空到桃园呐、啊嗯，去到新竹啊、嗯，去看看岳母，嗯嗯，岳母、啊、又
0: 扩成一下岳母这样、啊，岳母两个字，啊、对,对，岳母
1: 岳母是，据说是蒋跟郭两个人私下在谈，讲他做锦华、嗯，他们就称呼他岳母。
0: 叫他岳母，
1: 岳母啊！当然有一个意思也是要<笑>要，因为他不方便嘛
0: <笑>。对啊，因为两个男的啊，对他
1: 讲说这个他双胞胎现在来到台湾啊、哎嗯，那我暂时请王生去照顾，嗯嗯嗯、但王生毕竟是外人嘛，对、嗯、啊、嗯嗯嗯，所以呢，而且他有所不便嘛，嗯、所以要他有空去看。后来郭立博到桃园当民政局长啊。嗯嗯嗯那么他的确过年的时候啊，嗯、就会到新竹去看看朋友。嗯、就郭一锡啊、嗯，说他当时这个坐他爸爸的车啊，然后其他爸爸叫他不用下车、嗯、啊，他下去等等。他后,后来听他在描述，他在病榻上问他爸爸，他知道，也周锦华都会这样介绍、嗯、跟双胞胎说，这个是你妈妈在江西的长官，嗯，啊，嗯啊这样，用这样的方式啊。嗯、那我估计的哈、啊，当时去看他的一定很多，像比如说我们媒体界的前辈。昨天瑞啊，嗯
0: ，天瑞，嗯、天瑞，他们跟
1: 天瑞爸爸跟他们家也很熟嘛，亲亲也很熟嘛哈，所以可能双胞胎因为这样介绍、嗯，他也不会留下印象，嗯，啊，他可能并不知道郭礼伯去看过他们，嗯，啊，好，那所以因为是这样的整个的一个推论，才能够来解释说，嗯
2: 嗯
1: 、为什么在这个这么长的时间，嗯、蒋经国，嗯，三十九年的时间，从来不见双胞胎，嗯，啊，那第二个是为什么王生的接济，嗯。嗯才短短几年，五年代的中期，嗯，就结束了，嗯，嗯对不对嗯？嗯，王生肯定没有跟张家兄弟讲实话嘛，嗯，他停止接济，你要有,要有个理由啊，对，对不对？嗯，你你这，我想他没办法去跟他讲，说是是叫他不要再来，是是是,是,是,是，啊，对不对？对，好，那再来就是说为，为什么为什么会会去呃弄出一个日记被撕掉了？啊，我认为就是故作。呃呃，顾步一致吧，但是其实留下蛛丝马迹，因、嗯、为时间点刚好很接近的、啊。嗯，那为什么是选王纪春来写啊？我觉得有几种可能啦、啊。嗯，一种最直接的是说，因为王纪春他很早就过世了，然后呢，他也没有家里没有人来台湾，他写日记的时候，嗯嗯嗯、这个郭立国他们在,在高雄啊，
2: 嗯、啊
1: 等等啊，这个不好写。那写写一个王纪春、嗯嗯，相对来说这是一个安全安全，而且还有一点，嗯、我看得出来，蒋<咳>经国对。王继军，他这个他这个好兄弟哈、嗯，叫做一门关广乌啊、嗯，就这样走掉了、嗯、他心里很不舍，而且他书上也写到说，他曾经劝他要离要结婚啊、嗯，所以我我觉得有一点移情作用。
0: 好，青龙，我这样开始挑战你啊，哦、挑战、哦，因为我跟青龙是老同事了哈。嗯嗯那这个我过去呢，我虽然不像青龙这样子哦，著作等身啊。哦，因为他有蒋经国日记的这种揭秘者的第一手的资料哈、哦。那我们就是只是一个片段的采访。我当初跟夏珍啊，好、哦，我们的老同事，我们前往桂林，就蒋校严第一次可以出国，然后到这个桂林去扫他母亲张幼的墓的我们那时候是随行的记者哦。就从那个时候，我也开始在周边访问他的一些亲友，尤其是关键人士。先，先让我们先把这个我扫描的这些旧档案啊、哦，可以、啊、弄出来之前，我先请教你几个问题啊、哦。好，先从这样，还是蒋经国日记啊、哦？嗯，王继春像像是打掩护的、嗯，蒋经国要找一个替身，嗯嗯、然后帮他演饰嘛，哈、嗯。好，那为什么他要？如果跟我无关，为什么要找个掩护？第二个，嗯、他为什么不直接就写郭吕博
1: ？呃。你的研判什麼对、嗯，为什么不直接？因为他是
0: 他的姨太啊，很正常啊。对，对他如果跟他有小孩也很正常，他们也没有蒋家的包袱，那认祖归宗也很正常啊。是。他为什么他那蒋经国？如果我们放在现代，他还在的话，我们去采访他，他应该是最知道的嘛對，对不对？好，那所以他为什么在他日记里面写一个要打掩护的个王继春？而且这个王继春被你排除掉，你认为不太可能、嗯？那我觉得 make sense 哈。对。那为什么他写日记？为什么？最有可能的郭立波，他不写进去，嗯，你觉得
1: ？哎，你这个问题是很有挑战性哈，嗯，就是说我基本上认为在，在一九五零年代中期的时候啊，蒋经国心理上已经清楚的知道，嗯，或者他认为双胞胎不是他的小孩啊、嗯哦，嗯，那么呃，以当时的那个情况来说啊，最有可能的。就是说，以以郭立伯跟他转述的哈、嗯，我们讲的一九四一年的时候，张友禄跟他说的话，嗯、当然是应该是郭立伯哈、嗯。但为什么他不写郭立伯？我只能这样猜了哈、嗯。因为郭立伯现在他们一家还在凤山，在、嗯、在在,在,在高雄哈。对。那这个日记啊，可能爸爸会看到。刚好相反，你写了郭立伯之后啊、嗯，爸爸可能还要来问，因为郭立伯他爸爸当然认识郭立伯啊。
0: 那问就刚好跟我儿子没关是郭家的事情、啊，那更不是很轻松吗
1: ？呃，不知道嘞，他更
0: 可以推卸这个。对，这个这个东西你要
1: 看，因为他当时的衡量了哈，就是说。嗯呃，搞不好他爸爸会因此生气也不一定啊，嗯嗯不知道哈、啊、会不会就是说我叫你去照顾这个这个蒋经国哈、啊，那、啊、怎么会弄到这么复杂的男女关系哈、啊<笑><笑>啊
0: ？对不对？猜测，猜测。你的
1: 问题是假设、嗯，我的问题也,也是假设，我们只能推测，
0: 他们两个男的可能有些真真真实状况也不清楚，甚,
1: 甚,对,、啊对,啊、甚对对对、啊、不知道哎，这个东西没有办法用这样子来
0: 。第二个就是说，听我看书哈，就是呃。郭立博，你你有介绍他的背景吗？对、哦。那这个郭立博有一个段落，我刚才给你在看了哈。对。那、哦、郭立博说：“呃，我跟张小若有个小孩，一对双胞胎。嗯”那蒋经国听了很很开心，他日记有写他那那那、哦、当那当时很开心啊、哦。他是为郭立博。有这样呃一对双胞胎开心呢，还是为自己开心？第二个就是说，如果
1: 没有当事人其实是他自己开心，他开心啊、哦，那
0: 郭礼博怎么会倒过来叫蒋经国去照顾这一对双胞胎？嗯嗯、照理说哈、哦，蒋经国有我，我就算他是我的兄长啊、嗯，我拜托他去照顾这对双胞胎比较合理。嗯、那你郭家那么多人，好、哦嗯，呃，那为什么不郭家来照顾这对双胞胎，反而倒过来叫蒋经国去照顾这对双胞胎？不是你要
1: 知道，因为把、欸。把张雅若怀孕送到桂林去是蒋经国啊
0: ？对对对，所以
1: 送去送去生产的蒋经国，那当然是认定是他的小孩啊。当然，嗯、当时并不发生这些。你、嗯嗯嗯、现在是后设，已经知道了、啊嗯。你知道说，
0: 当时候蒋经国以为是他的小孩，当然了。知道后续，而且他怀孕
1: 了之后，嗯、当一九四一年的呃暑假、嗯嗯，他得到了这个消息，他很高兴嘛啊、嗯嗯。然后呢，但是立刻就想到说问题会有点复杂、啊。所以他要避开赣州、江西，叫他到远到桂林去生产嘛？哎、欸，让他去代产了。你的
0: 书中的第八十二页，好、欸、提到这个部分，你说，好，郭和蒋经国谈起这事的时候，令他惊讶的是，蒋也察觉到他的处境十分关切，主动提出愿意代他照顾张。对，那这个时间点是、這個那個、那个处
1: 境就是什么呢、呃？处境就是说他的太太跟。张雅若吵得不可
0: 开交。哦、呃，就你刚刚前述，就他是有正室、欸啊,欸、啊。这个对于这个小倩，她外面她有有小孩，她不好跟她原原来的正室那个家庭交代、呃不不不。那个时候还没
1: ，这一段呢、啊，她、嗯、拖蒋金国照顾张雅若的时候，还不发生她怀孕的事啊。好，
0: 那这个我们保留哈。中间
1: 两年。我我是觉
0: 得这个有点唐突。哎、欸，没有没有没有，你、欸、我再跟
1: 你说，因为这一段的讲的是说啊，这个呃。这个是因为他要他要调职嘛，哈，那张雅若他等告诉他说，我没办法带你去，嗯，但是我要请你，我请让你到蒋经国那边去工作。嗯、那
0: 那如果带他照顾哦，如果是一段时间或许可以，嗯、那怎么可能？蒋经国一路哈、哦，他他是派王生就呃、就是哦，就王志刚了哈、哦，王生、嗯、一路照顾到台湾呢。这个也太长了吧？没有没有，应该后来就是叫郭家照顾了吧？没没没，尤其他处境不困难的时候。我就跟
1: 你讲、呃，你那个时间序弄的不对了、呃。我跟你我说后段。我知道，欸、我要再讲一下哈，我怕听众朋友可能也会搞不清楚。嗯、就是简单说，他是我刚才讲过，说是张雅若是跟,跟先跟郭礼伯在一起嘛、嗯。他们在一起很多年哦、喔，然后才蒋、嗯、经果才回来嘛、嗯。是是是。那回来之后是三九年，他要被调到重庆去。哦，他没帮我带张雅若去，但是呢，留着的话呢，那个那个两个大小老婆吵得不可开交。对，哦，所以呢，他在跟蒋经国商量。嗯，然后他发现蒋经国很乐意协助。嗯，啊、哦，乐意协助。然后是这样子，那这个时候都还不发生怀孕的事情，怀孕是一九四一年的、啊。嗯怀
0: 、嗯嗯嗯嗯、孕是
1: 一九四一年的事情嘛。嗯嗯,嗯你懂我意思吗？你
0: 照顾张雅若啊，那时候还没有那個小孩、呃。没有啊，当时没有怀孕
1: 呢、okay, 啊。好，沒有啊、那而且他们两个人、嗯、正式关系是照顾张雅
0: 若該。OK， 应该是他
1: 到了。张尔若后来去青干班，嗯，青干班,班,班我知道，班他们青干班的。他因为青干班，对，嗯、跟王生是同期。好，这
0: 段是写他们两个五年情分，是讲的是张尔若那时候还没有小孩了，没有了、哦，没有小孩,有小孩那那如果是郭礼伯的小孩，我一样的问题，那为什么，嗯、呃，托王生从？呃、那时候要逃难之前那几年，那后,后来到台湾还一路照顾。对我，我
1: 跟你讲，因为在大陆的时候，蒋经国并不认为他不是那个，不是但、那个、是郭礼
0: 不的。好，那这个第三个问题来了啊、哦嗯，就是说，如果呃他不是蒋家人，为什么要给孝字辈呢？你刚刚前面有略略提到，就是说他这个先前有跟这个祖父禀报，这个、就跟蒋介石禀报、这个不,冲不,冲
1: 就是、不冲突，因为。因为在我刚才讲过说，那个是在四一年出生，四二年出生了以后，蒋、嗯嗯、经国后来就到重庆去跟他父亲报告了。嗯，那么后来父亲只是说纳为刺为自己的血肉，嗯，啊，因为知道他跟张雅若的这个，这，哎，这个连连笑言，蒋笑言书上都写说啊，在他父亲的身边啊，会有祖父的眼线。
2: 嗯，这是很正常的事情嘛、嗯嗯嗯嗯
1: ，所以他应该也会知道这些情况、嗯、啊。说儿子跟谁现在有这个，生这个小孩，而且搞不好老蒋还很高兴，是为什么呢？因为他娶的原来是外国老婆，生的是混血儿嘛，嗯嗯,嗯，啊，但现在有个纯中国人的血统的小孩啊，嗯、这这在当年的环境哈、啊嗯，三妻四妾大有人在哈、啊，对、这个，真的不算什么了哈、啊。是，所以呢，当时老蒋是很高兴，把他用孝字被纳为这个，但是呢，叫他先从母姓。嗯、哦、啊，因为当时有很多的考虑、嗯。对，问你现在讲的问的这些问题，是在这个啊，蒋、呃、经国已经知道不是他的小孩情况下的疑问。可是蒋经国在大陆时期完全没有这个问题啊。嗯
0: ，他一直认为是他的两个小孩。啊、对对、啊、不然他
1: 怎么会四九年还安排他？所以他那他怎
0: 么样呃发现这两
1: 个不是他的呢？我就跟你讲说，我只能推测，是在五零年代中期，嗯，来到台湾。经常就
0: 断掉的那个时候，他是发现你是把这两者合为,一、嗯把者合為一嗯、我把合
1: 在一起，就是他在五零年，我刚不是讲嘛，他到凤山会跟郭礼伯见面嘛，很多人都不知道他在台湾跟郭礼伯还常见面啊、嗯那
0: 。那那那那你有没有再进一步探究是为什么突然发现不是啊？前面好多年都认为是还给他孝字辈
1: ，但是我们回过头来，因为蒋介
0: 石也不是一个亲呼的人嘛
1: 。我们回过头来要来解释一个问题，就是说为什么五四年的时候，嗯，这个日记出现了王继春的名字。为什么五四年会出现他补记说，一九四二年的三月跟八月的日期被撕掉了。嗯，以及为什么王生在一九五零年代中期就停止接济了？嗯，这几个事情是连在一起的。嗯，而这连在一起，一定有某一个时间点促使蒋经国来做这个决定。那做这个决定的同时，也让他一辈子到老。他都没有见他们双胞胎，以及蒋孝勇讲了一句话。嗯嗯嗯嗯嗯、蒋孝勇，我问了，我在那时候看日记看到这一段，问了蒋家的人他跟我讲说，孝勇啊，曾经在，尤其老蒋先生过世了以后，嗯、外界在传他的双胞胎的这个事情，他问了宋美龄，他的祖母啊，家里的这个长、嗯、长长辈嘛哈，宋美龄就跟他讲说，没办法，我问过金果不止一次啊，他都说、嗯、没这回事、嗯，不是他的小孩。嗯嗯你你知道我意思吗、嗯？这个意思就是说啊，蒋经国一定是在某一个时间点，嗯，他心理上是这么认为说，说这不是他小孩。那
0: 蒋经国他为什么不在那时候推测？他是最容易推测的，因为郭立波的小妾，哎、嗯，郭立波又叫他照顾张小若，哎，那张小若她如今怀了一对双胞胎，他为什么不直接的、嗯，就是很容易联想到就是郭立波的？不是，当
1: 时。我刚就是说，这个所谓的怀孕的这个东西，在大陆时期，嗯、尤其在当时张雅若刚怀孕的时候，嗯、是没有是没有那个中间我们知道了，唯一有一个商量的就是张雅若去跟郭礼博报告说她怀孕的，郭礼博建议她晚一点跟蒋经国讲，嗯，然后以及告诉他到到这样说到时候生产是小产，意思就是说让蒋经国知道说、嗯、那是你
0: 的小产，就是他在。呃，把这个时间能够合理化，对,、啊对啊、合理化对、啊、早产，早产、啊，早产、啊啊，对啊，对啊，对啊。呃，好，其实呃，我们打出来我所留下来的有一些史料的，这不是历史的史啊、哦哦，就是我自己的有一个他们这个。嗯呃，历程哈、哦，是的一个记录。我们先打这个这封信啊、哦，这封信是上海黄埔军校同学会，就这封，总共有三页哈、哦。对。是当初我赴中国大陆采访的时候，我访问到一位关键人士，我相信青龙刚刚我们一看他就知道了，就是桂昌中老先生。嗯、桂昌德的哥哥的。对，桂昌德的哥哥，他们是一对兄妹哈、哦。那、嗯、桂昌中何许人也？他就是负责照顾这个好这个张雅若的，所以张雅若当天哈、哦、暴毙，就这这位郭。对。桂昌中先生那时候去已经老了，但这封信他给我的，嗯，好、哦，这封信他是里面有提到张尔若，他呃，不，提到周玉蔻写张尔若里面有很多谬物、哦。我们看中间这个哈，他说那时候这个联合报发表这个蒋经国与张尔若专访哈，他认为好、哦、这个口述里面那虽然有些记忆是模糊，但是好、哦，他认为说里面好、哦、有一些这种呃错误的报道哈、哦，那他他需要抗议等等哈、哦，然后下面是比较。接近这个他讲的实况情实际情况哈、哦，就是蒋经国他派志刚，这个王志刚就是王生，好、哦，他字志刚，他到桂林处理张幼若的善后哈、哦，然后就,就不久之后，他带着好亚亚梅是张张张小张小若的妹妹，哦、妹妹带着他们一家哈，还有两个小孩回到江西，就刚青龙建构的那一段哈、哦，然后这个后续也提到了一些过往哈、哦，所以青龙如果真的只是在郭礼伯照顾张若之后，那他又有两个小孩，那为什么蒋经国要一路照顾下去，而且我就跟要送他们到台湾来你你你你？
1: 你一直都没有听懂这个我的话。嗯嗯,嗯,嗯在在大陆的时候，蒋经国并没有这个怀疑啊，他没有这个怀疑。呃、你要知道，那个是郭礼伯。私底下，郭立伯在大陆从来没有跟蒋经国谈过这个事情。他当时在忙着，后来这个抗战啊，跟那个的情况哈、啊，所以时空不一样。对对，我这不一样的，我完全听懂。可青龙，这也
0: 是你的推测嘛？对对对那蒋经国为什么不认为在重叠时间？如果他完全没有角色的话，为什么要参与这么深？也、啊、有可能蒋经国
1: 根本不知道郭立伯回到，在一九四一年五月回到南昌，跟张雅若还有在一起。嗯，也、嗯、有可能他不知道。
0: 我我觉得有一个主轴都没有被推翻，就是蒋经国的角色。嗯，蒋经国要撇清谁，才找一个他最信任的王继春、嗯嗯哦。日记才会这样写、嗯，才去跟他的父亲报告，他父亲才会取名孝言孝、嗯、慈嘛、嗯，对不对、嗯？然后他一路请王生照顾，从中国大陆一直照顾到、嗯、台湾、嗯，有一段时间了，后来断炊了、嗯，所以两个。呃，兄弟常在读大学时候去吃乞丐王,去吃,乞丐王,乞丐王去吃自助餐啊，就吃喝霸王汤啊，就连饭都吃不起就吃霸王汤。那我们看讲述说什么那一段哦、呃，只吃花生米的日子，我们想说跟我们一样，就是后来就断掉。那青龙，你为什么不相信？真的，他那个二舅真的，他的二舅那个个性真的很古怪。你为什么不会认为说他们家个性古怪，以至于断了这个吹呢？而你要一直有一个脉络说,说认为是。他后来发现不是他的，那他怎么样发现不是他的？你的追踪是怎么？很简单
1: ，很简单的一点，不是我又很简单一点，就是说
0: ，是
1: 王兄自己要去照顾他们吗？不是啊，他是成老板的意思啊。嗯
0: 、对，那是老板的小孩、啊那。那蒋中国是怎么会突然发现？我不是这个小孩不是他，我不是
1: 讲了吗？这个、我,了吗我就说是郭礼博、嗯。我推测是郭礼博来到台湾之后、嗯嗯，他们每一次吃饭无所不谈，那个时间点告诉他的。推测，欸、推测你的推测。而在这个之前，蒋经国是完全不知道，所以你刚,刚讲的那个问题、哦，推测为
0: 什么不跟他儿子求证呢？他儿子有跟他，你有跟他儿子求证到这？哦、啊，当然了、啊，
1: 当然了，当、嗯、然、嗯，我是跟他儿子，就是哇，这个是跟郭一锡谈访谈当中得到的一个。一他儿子是
0: 说后来他们，但他儿子也没办法，
1: 对，儿子也只能用这样的一个推测，因为谈的时候、嗯、他那时候太小嘛。好，那时候太小，不，我要讲的这样的意思就是说，因为我目的，我刚前面讲，我是要来回答几个疑问嘛。这个疑问就我刚刚已经讲的这几个疑问吧，四五四年的日记为什么出现这些非常奇怪的步步疑阵的日记啊、嗯嗯嗯嗯哦？这个王季春哦，还有这个日记被撕掉的事情、嗯嗯，以及为什么来到台湾都不去看他们？嗯嗯、你这个这个东西太奇怪了、啊嗯。然后还有还有王生的这个为什么几年就停止了哈、嗯？那最合理的解释是这样子，但是我必须强调一点，就是说、嗯、这个你还是不能当做科学证据。嗯、这个我们现在讲的这一些，
0: 你已经尽量查证，我尽量查证了，因为你人真實的你人都不在嘛、哦，你现在人都不在，對對對對你还能怎么样呢？對對對
1: 對你除非去验 DNA 嘛、嗯，你除非验 DNA 才有办法、啊嗯嗯。不然
0: 他们那时候在那个当下，嗯、他们两个男的可能也搞不清楚了，那时候也没有 DNA 嘛。是、欸、啊是啊，是啊可能、啊啊、当然当然对啊，推啊，嘛、啊啊，是
1: 是没有错。我我意思是说，因为因为是一个历史的一个一个一个尘埃，其实。今天当然因为选举的关系了哈，一定会有人讲说、嗯、啊，这个给蒋万安出难题。其实我觉得不一定要这样想啊，两个角度了哈、嗯嗯。第一个就是说啊，今天很多人是对于蒋万安跟蒋孝严他们的政治上的奋斗努力哈，其实还是肯定的。嗯、他并没有他并不是你改了姓蒋，你才有办法再从政。蒋搞不好是
0: 个复数一个包袱嘛，对不对？不过
1: 蒋经国也讲过说这个蒋家人就不从政嘛對，对不对？也就讲过这话、嗯。第二个就是说啊。你今天顶着一个姓讲的这个问题，但是呢，对于你的出生还是有很大的疑问，社会疑问。对，蒋万安选上台北市长之后，这个问题继续存在、啊会，会继续存在，这不会,不会,这不会停止的。那
0: 第第四个问题，那个青龙呃，那个周景华就是蒋落的母亲，呃，就是蒋蒋孝的外婆。嗯、对，那。他，你你推测就是说，为什么他在呃生前、嗯，其实他是觉得时候到了、嗯，他就把他们两兄弟叫到他房间了、啊，哈、嗯嗯，然后就告诉他说你们的身世是怎样。对。那周景华他是欺骗吗？他为什么要欺骗呢？还是说不是？他就认为他就认为是。我
1: 我觉得是这样子哈、哦，你以为张雅若什么都跟他妈妈讲吗？嗯。你说那个那么私密的男女的事我说张雅若跟郭立博讲的话，他未必会跟妈妈讲。嗯。对不对？但生双胞胎怀生双胞胎下来，她打了电话，张张雅若在从桂林，这书上有讲，打了电话给这个在在赣州的婆婆嘛，嗯，跟她讲这个事情，嗯、所以她才才让雅梅哈、哦、就停止学业呀、啊，赶过去，让妹妹赶过去协助照顾嘛，嗯嗯，啊、嗯哦，所以妈妈的这一部分都是从呃外婆啦，就是周景华。的所有有关双胞胎的事情，都是从妈妈、嗯、从张雅若那边来的，嗯，以及后来他不幸死掉了以后，他这个雅梅告诉他的这些情
2: 况
0: ，就是也是。对啊，也是那也是、呃，就有时候看他怎么说、哎，说多少，对啊，对啊对、啊、对,、啊对,啊对啊、好，我们继续打出来那个泛黄的报纸，这、就是在当地的时候，因为中国大陆报道未必可信、嗯，因为他们有时候抄来抄去，抄来抄去。嗯、可是这个比较古早的，就这个啊、哦嗯，他们这个当地的日报有写到有一段，哎、那我特别框出来右上角哈、哦。我们如果有特别框出来的右上角的那一张，就这个哈、哦哦。当时候蒋经国就按照青龙他的推测，就是那时候真的以为是他的小孩、嗯，当然了，当然了，所以他就常带着。两罐克林奶粉。对，没有错，没有错。然后去看，去看而且他抱过这两个小孩，
2: 对
0: ，教他们喵喵，因为他们长得早产儿、啊，非常小，好，非常小就小猫小猫，所以叫小名叫大猫小猫,大猫小猫。然后那时候张孝言他还有个诠释，因为你知道他有个秘辛，哎，他们两兄弟的脚底是有个龟斑。哦真的、啊，然后归班到地，皇帝到位，所以他后来一直觉得他的仕途要登顶，哦、那他一段、哦、一度想角逐这个副总统出现。但、哦嗯、是我们去采访说当地讲的啦哈、
1: 哦，然后这个所以有人说是他破坏连宋配啊，对对对
0: ，他他们有一点是说，蒋家人其实也是看风水啦，然、哦哦、有一些这种迷信了哈、哦。好,好，我们再往下翻，我们很快把这个资料过去，因为我一直留着啊、哦。那还有就是好。他没有翻的原因是什么？因为青龙，我们还有很多面向要谈哈。对，就是说，的确，其实这个旧的，呃，这个任主归中。哈，就是說他改姓蒋家这些姓對。对。其实那时候我在《时报周刊》，那时候我是做政经组招集人，到采访组副主任的时候，嗯嗯、是是我们刚好是采访。其实张小燕是我们共同采访对象嘛，她是一、啊、个、啊啊、很 popular 的采访对象，他很开心哈、嗯。但是呢，当时候我速度，我只要做广播或当时我们描写的时候，认为这是一个个案。嗯特例，它不符合一般
1: ，完全没错，
0: 一般法规很简单啊、喔，你讲这一段，因
1: 为它是根据民法哈，对，一零六五条啊，对，一零六条讲的是说你亲生父亲哈、喔，对，婚外生子你就认养回来嘛哈，嗯，然后他。他就不用这一款，嗯、他用下一款，用抚养事实啊。对，哦、那正常的程序哈、啊，他其实应该走什么？呢？走司法啊、嗯，到法院去提出啊认祖归宗的请求、嗯，由法院来判决，要求蒋家来做血缘鉴定，嗯，应该是要这样子。嗯，但是他他这一条就不走啊、哦嗯，然后最后是由王生啊，嗯，给一个叫做有认养事实哈、哦，出一个证明。那法院就采信那个那个那个行政机关就采信了。那王生
0: 为什么要做这个证明呢？不
1: 王生哈、啊，我跟你讲啊，很有意思哈、啊。其实王生很多的部分都没有他要怎么讲呢？他可能是基于对呃雅若同学，还有对他的这个这个经过老板，嗯，还有对小孩，他有很多考虑哈、啊。嗯，王生很多时候都没有讲实话。嗯，包括什么呢？包括他说张雅若是患痢疾啊，未及就医而死哈、啊。嗯。这个连讲讲笑言都不相信啊，但是他对外都这样讲啊，嗯，哦，所以大陆的有一些人在写的时候，嗯、像那个那个呃那个谁啊，有就就骂王生无耻啊、嗯哦，王生很多话都是都是谎
0: 话，他们要呃把这个有一个、呃、外界的猜测毁尸灭迹，又、就是说他其实暴毙的、欸、那天，规、欸、章中有重建这个过程，对，那当时是讲。那因为他是蒋蒋经国的旧部嘛，好，那他跟他姐姐，而且那天张小肉去吃、啊、吃饭是，對,对对，是这个桂昌德對對對把他叫出去的哦、喔，桂昌德叫去，然后那後,后来守在病床旁边的是、嗯、也是这个桂昌中，结果突然。打了一针以后，后来就开始就不对劲了。啊啊啊、然后他又离开现场，他说他去买冰块。冰他他帮到一个那个保温，装在那个保温瓶里面。嗯、然后回来时候，他已经到处是医生护士。他就攀在有一段那个青青龙，你可以补进去，或者说你那个有一个、嗯
1: 、他他,他,他,他攀着对对，因为我听过他
0: 口口说他进不去他就扒在那个气窗上。哦、他就搬一个脚凳，然后就踩在那个气窗上看里面发生、哦，发现在急救。哦、oh, ，那我问他出去多久，他说大概二二十几分钟。分钟那他，您刚刚讲这一段是说很多的，哎呀，我也看了很多史料，就是说啊、嗯，自然死亡，他是得了什么得了什么。没了。可是他那个很有可能是，他杀了、嗯。简单这样讲
1: ，就毒杀了。毒杀对，就协、是、议上注射嘛。因为蒋孝远自己都不相信王生讲这个，那你说王生为什么要这样讲？王生大概也是好意思说、啊，你们不要再纠结过去，要去找出什么杀母凶手了。对、嗯，就已经事情都过去了。王生，我相信是这样的人，就好像王生还是没办法合理的解释为什么他五零年代初期就没有再去接济张家嘛，让他们生活陷入到。王
0: 生应该是蒋经国的忠诚。当然啦、啊。那如果按照在这个节点的话，蒋经国有私生子，他应该在这个事情上撇清，嗯、帮蒋经国洗清，说不是，嗯、不是这样，那他何以去出具这个证明，让他姓蒋呢？我们
1: 我们不知道蒋。蒋经国叫王生不要再去接济，这是我判断，不要接济新主张家是用什么理由？对，对我不知道他有没有有没有直接跟他,他应该
0: 知道蒋家很不高兴，要以及这个蒋经国叫他不要接济的，那你为什么后面还要出去证明呢？不是
1: 我们只看到王生停止接济对，对，那我们推测不可能是他自己的决定，但是我们不知道王生从蒋经国那边得到什么样的信息。嗯因为这个不知道，不知道王生得到什么信息，嗯、说要他为什么会让他停止接机？但是我觉得不相信说，说只因为跟他二舅不合，嗯，他就不去
2: 了。
0: 那如果蒋经国都叫你叫他不要接济，这个小孩不是我的，那为何就是说后来蒋经蒋呃这个蒋孝严要认主归宗的时候，王胜要出具证明说他是蒋经国的小孩，这样不是矛盾吗？
1: 是矛盾啊，對是矛盾。所以我说王胜很多的地方都是矛盾的，嗯嗯嗯因为王胜一辈子做统战工作人，对对对，
0: 当然当然、嗯，好，那个啊、呃，所以。那个总结啦，哈，总结。所以青龙，你觉得这个事情哈，他毕竟在选前出书，因为我们两个老东家嘛哈。對對對對其实就算没有选举，有没有选举，会选举很敏感，我势必要访问时报出版出的这个书的作者黄青龙哈，也没有在在顾忌的哈、嗯。那所以青龙，你觉得呢？这个事情毕竟在选前成为一个话题。那我是认为哦，周玉蔻报跟你报很不同，因为你是实际采访者、嗯，你有采访。调查采访、嗯，那周玉蔻没有，他一直推说三十四年前啊、嗯，因为怎样、啊、他去寄书，人家拒绝，蒋有人不高兴，怎么样？他这种东西，然后他很快的就是三四年一个空白，马上你出一本书把它垫进去、嗯，而且他是有政治目的的，嗯、他直接就是说蒋完啊，你不是姓蒋，你就是郭万啊。」所以对于这些已经目前引发了这种争议，你怎么看法？哦、我剛剛前面
1: 有讲过，就是说这个书哈，并不是选前才写，急救章要写啊。對對这个书酝酿了已经很长的时间，而且事实上是出版社大概在年初的时候哈、啊嗯，跟我在谈出这个书啊。嗯那嗯、呃，当然了，那一天尤其是呃发生这个成王败寇这个事情以后啊，嗯、呃，有人礼拜二开期初发表会，有人就问我说，是不是这为了这个事情怎样子啊？我当然也可以考虑跟出版社，那我们把新书发表会延后啊。你有
0: 这个估计啊？不是
1: ，我是说了、嗯，你也可以延后
0: 。你、嗯、避开、嗯？不是
1: ，你后来发很奇怪，因为延后的话，你好像真的是为了什么目的而出这个书啊？嗯、我刚才讲过說，说我其实就是要解答疑问的。嗯，就两年来一直在寻求要解答这个问题的疑问啊。嗯，那这个问题的疑问，那当然你另外一个就是说，那如果因为选举太敏感。那也许我应该等选完再来出、嗯，可是选完之后你怎么知道又会发生什么事情呢？嗯、你不知道，你永远不知道、嗯。我只能就终于我说，我认为我到目前为止的收证已经到成熟，可以对外报告了。嗯嗯嗯嗯、我就来出这个书了。那这是一个问题。第二个问题，我还是特要特别要强调，今天不管书上。我引述的，包括我访问过一先生，嗯，包括其他的蒋经国日记，就像你说的哈，嗯，这都不等于百分之百的证据哦，嗯，这都是需要怎么样子呢？他只是用来佐证、来合理化、来解释为什么会出现他三十几年都没有见他的原因，嗯嗯嗯、为什么这个王生的阶级突然间就中断了？为什么五四年有什么样的一个日记上的一些记载？嗯，它只是很合逻辑啊、哦，呃。然后呢，我唯一能判断的是，我认为蒋经国在五零年代中期、嗯，他认为双胞胎不是他的小孩，嗯，他才会有这一些后面的这一些行为啊。嗯嗯嗯、可是到底是不是这样子？嗯，这的确只能验 DNA。我只能讲说，因为有这一些我刚讲的这一些的这个脉络，所以呢，对于这个这个蒋孝严或者是蒋万安来讲的话，嗯、这个问题，我认为是、嗯是有一个时间点，他是要去面对、嗯，因为我们都不是讲、嗯，我们都常讲说这个名正者言顺嗯，何况牵涉到是你的性的问题啊，哈，对，那你今天，我不认为他一定对市长选举有影响，我也祝福蒋万安先生高票当选。但是，就算你当选，这个问题还是存在的。嗯，你还是存在的，你还是早晚要去面对。好
0: ，那个我们这个单位是把我们曾经扫过的照片，因为时间已经进尾声了，我们把它扫出来。既然已经扫了，我们就不浪费。这个是蒋万安，哈、哦，他唯一一次到中国大陆。我、呃、那个很少见，就最近有人谈到说，像郭正亮的说法，就是他只有一次，好、嗯哦、去祭祖，就这张。我们再往下扫，这《时报周刊》我们那时候好，这个这祭称，就他的舅妈。舅妈，哎、欸，所以這,舅这是为什么？对，引起争议是当张笑颜问。问清楚那个程序师说要验 DNA， 好 DNA 也别这他只验这个来，他只验继称的、嗯。可是有人就想说，你不可能为了要认祖归宗，因为他的那个父母栏，你妈妈是写的继称，啊、他是要让他换证的时候，对妈妈好、哦，就是不是继称，所以他去跟他验了 DNA， 可是他很难说，我只验了舅妈 DNA 就可以证实我是就是蒋家，对、啊，所以这个问题还是留一个悬案。啊、我们还没有扫其他的，应该就没了哈。好，那今天那最后想请教这个青龙。这个时报出版，好，张正明你好，哈哈哈哈哈，就是说这个图哈，我看这是最被广、欸、最近对用了
1: 很多有心人
0: 呐，有心人,、啊有心人哦、他们就会用这个比图哈、哦，说看谁长得像、嗯，可是很多人都知道我们不可能看图说话嘛，啊、嗯、对，你知道我们时报周刊最大的一个错误就是九九零，它也是个骗局、哦，可是我们为什么被骗、哦？我们那个整个社会组团队、哦，因为他进去他就真的报了一个王姓。哦，商界人士的小孩出来说这个是他小孩， uh, 就我们回来就立刻写，知道为什么？ Uh, 一看就是，这个小孩他很像，很像就结果<笑>没查，他是个诈欺犯，而且那个小孩是<笑>他弟弟的小孩，是充当的、uh, 哦、所以那个犯了很大的错误。所以蔡玉珍他在那个张张淑娟事情发生之后，他继续哈、哦，继续换这个题目，然后。Uh, uh, 他也没引述，也不晓得怎么引述、嗯，他就认为说他们、嗯、他跟这个郭立波的儿子长得比较像，嗯、就用了一系列的好，包括这个，他认为说他们跟这个郭家的比较像，嗯、你会不会觉得这样子有点影射说他就是郭立波的小孩？
1: 这个我想大家會，后代他、嗯、大家会想，不，我只有指出一点哈，你要知道，呃，郭立波身高，我特别问郭一些啊，你父亲身高怎么样？他父亲大概一六一六零，也也是矮个，王继春也是矮个，
0: 他也是矮个、啊，蒋经国也
1: 是矮个，哎、蒋孝远也是矮个啊，都是一六零左右啊。
0: 那所以从身高是看不出，看不出来。那
1: 你看那个五官嘛，我只有一个差别，就是说，我们会认为蒋经国跟蒋孝远很像哈，其实也有一部分原因是因为蒋经国另外三个小孩跟他都不像，我所谓不像是因为混血儿嘛，
0: 等他混到了那一看就知道不用练了当然当然的啦，对，
1: 那所以觉得蒋经国很像，可是呢。五官来说,官來說是有不同的啦，我
0: 觉得比较像蒋經,、欸、经国，对他蒋经国他
1: 是浓眉丰唇他、啊、唇很大，欸欸可是呢他是扬眉细眉鼻挺跟这个、嗯、跟这薄唇，所以你
0: 画已经觉得比较不像蒋经国，
1: 我觉得从五官来讲我刚刚讲那个眉毛跟这个鼻子跟这个嘴唇、啊郭立博跟他反而比较郭家的特征，跟张家的兄弟五官的特征比,比较像，比较像。哦、比較我再次强调<笑>，这都不是科学证据啦。好，就
0: 这样哈。那再给一个插曲，就我先跟你讲，那个之前啊，有些媒体人啊，号称媒体主持人啊，他们呢拉出一个曾经参加过台独、哦，呃，这个这个相关的这个、哦、组织的，然后拉出一个蒋元站。蒋元站就爆了一个蒋家。中青在台湾的一个名录就出来了，说他是，啊、呃，蒋家的第四代，而且跟那个蒋有伯、有伯长青，好、哦，这个并列的同一代，嗯、一代然后把蒋蒋孝严这个蒋孝慈说他们不是，他们是假的、嗯，然后反而用那个制图方式把他们打上去啊、哦，然后后来呢，这个事情呢，就从廖军做完，让周玉蔻拿去做啊、哦嗯，他们甚至已经上纲到说要蒋元赞，他也愿意啊、嗯，他说我出来跟蒋万延 DNA。对事情怎么看？那先要证明你你是蒋家人呢、啊
1: ？我我真的没有特别研究因为我不知道，因为如果都只是姓蒋哈，呃，像我在南部的村子啊，跟我一样姓黄的人很多、啊，<笑>但不表示他们跟我都有血缘关系啊。<笑>是是，我我没有办法评论这个事情，是因为我毫无线索，我没有根据。<笑>嗯嗯嗯好，对
0: ，好，其实，呃，叫黄光什么，在我们的老家那边也有一大票，那是自辈对对，像我爸是伯自辈，我们下一代是招自辈，但我们是光自辈，那我哥跟我妹都单名，他们也没用这个光，是但是他却是我们亲生的哥哥跟妹妹哈哈。那我们回答一下，我们先看董内，其实青龙今天流量非常好，就我们节目这个，我爱台湾不爽憋着啊、哦！他的呃政治取向，我大概久了会熟悉哈、哦。七十五块，还有蒋经国留下的政治红利，政府都有。既然万安摇旗呐喊自己是蒋家人，那么人民就有义务跟权利知道，蒋万到底是不是蒋家人？嗯。同意、嗯，
1: 同意啊，对啊，就是就从他父亲上代选举嘛，不是，我觉得我们从不要用到、哦，我们用一般人来说了哈，对，你一定会想弄清楚你的你的身世嘛，对，这個、是很,很正常的、
0: 啊。好，另外，董内三十块说推测人就要去验人 DNA， 他觉得这是很荒谬的事情
1: ，不是因为这个，如果蒋万安是是路人甲的话，嗯，蒋孝远是路人甲的话，不会有人去对这个事情有兴趣，他是以前中华民国第一家族的一个一个一个悬案呐、啊，是，
0: 对。好，那金龙，你这不怕有一些呃外溢的政治效益，所以你还是呃勇于回答这些问题，而且你大概有史以来碰到你的老同事问、嗯、问的比较直接尖锐吧
1: ？啊、呃，呃呃，我还好，因为我没有什么不我我知道了我就回答，我不知道了我就说我不知道。嗯
0: 、好，那那会不会有第三集呢
1: ？呃，现在不知道。<笑><笑>
0: 好，其实有这个访谈过程当中，我们知道就是说记者不是万能的。记者只有好记者啊，像黄清荣这样好记者，他尽可能的他去还原整个真相。那真相他不会是百分之百的，谁最近最接近真相，对最为人所尊敬。我,我再讲
1: 一句话哈，就是说趁着今天这个听众朋友，如果了哈，如果你们对我谈的这些问题有一些这个要挑 h、嗯、我都非常欢迎哈。嗯，我也有我的脸书啊，什么都可以，但是我希望大家先把我的书看过。
0: 看过了之后
1: ，从当中要求要看仔细它里头的脉络的情况哈。那如果你觉得我哪个地方你觉得有不同的意见，我欢迎大家。但是我拜托大家不要还没看过书哈，就用政治就用标签的，或用那个来来来来，贴乱乱论的。我觉得这样子的话，那就失去了我们探讨问题事实真相的一个本意了
0: 。而且我们再看哈、哦，这本书在排行榜上已经高居第一二位哈。那而且连这个。旧书一起卖，就卖连卖。这个、嗯、我觉得，像我为什么会找出第二这个原先这一本？啊、嗯，你要看这一本，再看这一本就全了，对，對就全了哈。好，今天时间到了哈，谢谢青龙，谢谢谢谢弟弟谢谢观众朋友，謝謝我们下礼拜同一时间空再会，謝謝拜拜。